0: Hi Angela，Hi Many n。啊，节目开始前跟大家分享一下，今天跟大家推荐的产品。今天推荐的是 Uni Papa 的有序延长线第二代。第一代的产品我自己本身就是爱用者，家里买了好几条。第二代跟第一代其实最大的差别是，它这一次把所谓的快充头直接内建到延长线里面，变成一条自带65瓦快充豆腐头加四个 AC 插座的延长线。所以你只要准备一条在家里啊，然后一条在公司，你就不用把你的一些充电器带来带去，非常的方便。65五瓦这数字乍看其实没什么感觉，但是它的快充有多快呢？例如说，你刷个牙五分钟，手机就可以从零充到十五趴；如果充六十分钟，就可以把 iPhone 十四 Pro 充到八十四，真的是非常非常快速的部分。有时候你急着出门，手机可能剩下二三十趴，你可能就充个十五分钟、二十分钟出去。因有相同规格产品其实蛮少见的，市面上很少数有供电达到六十五瓦，而且同时配备四个 AC 插孔的这样子的延长线。如果是同样规格的这样的充电器，比如说一个 USB， 然后两个 USB C 的 G A N 6十瓦的快充充电器，大概价格就落在八0到1 5 0 0元之间。那买这一条有序延长线快充板就等于同时买了一颗高规的充电器，外加延长线的功能。这一次有序延长线快充版也继承了原本版本的非常良好的设计，这也是当时我为什么我买第一代的原因。例如市面上有非常多大小规格不一的充电器，那很容易挤压到旁边的孔洞。不确定啊，因为你用那种充电器，常常会发现那个孔啊，如果插一颗比较大颗的，旁边那个就是插座都插不进去，
1: 原本既有的设计插座跟插座之间缝隙就是比较剩余的空间就是很小的，
0: 没错。所以有时候，比如说明明一排这个延长线它有六个插孔，结果在取舍取舍完之后只能插三个或四个。所以有序延长线它加大的孔距可以让彼此之间的那个充电器本身不会去相撞，而且比较特别的是，它在后面那一条线的部分有一个一百八十度的转轴。一般来讲，我们那种延长线，如果碰到墙角的时候，其实就是会硬折嘛，它就有点这样挤压到的感觉。可是有趣延长线，它就是维持良好的设计，有个180度的转轴，遇到边角的时候也不用凹陷，完美贴合。所以整体来说呢，如果你家里不论是你为了居家的美观，你想要一条好看、好收，而且不会让充电头互相冲突的这样子的充电线，有序延长线本身就是一个非常好的选择。那如果你想要再更进一步减少你插充电座的麻烦，那这一次的快充版有序延长线就更加是首选。即日只要输入折扣码 many， 这个 M 要大写，第一代有序延长线以及第二代快充版都可以享八五折优惠。那欢迎有需要的朋友从节目资讯来了解更多。好，那这一次接到这个延长线的业配，其实我觉得也蛮应景的啦，因为前阵子我十二月中的时候出国嘛，啊，每次出国的时候我一定都会带延长线。嗯，我不知道国外那个旅馆就是会有很奇怪的设计。大部分的旅馆床头是没有插座的，
1: 会不会有可能就是这几年才开始，就是比较新的流行山西产品。以前的旅馆可能没有对这个插座有这么强烈的需求。我记得你在那个那个日月潭那个叫什么酒店，日月潭那个饭店
0: 最贵的韩碧了。呃
1: 对，那时候有讲过一样的问题，感觉你是一个无法离开三 C 产品的人。对，真的很
0: 烦，或者是有时候你其实要把那个台灯，或是电视机，反正就是各种它的电器的东西拔掉。以前只
1: 有那边需要电呢，然
0: 后又不够长
1: ，是吧？所以我
0: 出国就是一啊，还有一个东西就是你出国的时候，你不想带超多那种万国转接头啊、哦。对，原先万国转接头其实也蛮难用的，是它插上去之后呢，它等于是已经凸出来了，所以有时候你在挂一个比较重的充电器。太容易掉下来
1: ，就其实没有很 fit， 没
0: 有很 fit， 然后会晃来晃去的，哦哦所以整体，哎、呃，你也不想你行李箱塞一堆这种万国转接头，对，所以我本来就是出国都会带延长线，因为这样表示我只要一个转接头，我就拉出一排这种台湾这可以用的这种插座嘛。这一次又刚好接到，而且又是他们新版这种快充版，就是更方便，因为上面直接有那种 USB A 跟 USB C 的插头，我就不用再装一个豆腐头插手机，我直接把我 USB C 的线直接插上去就可以充电，所以我觉得很应景、啊那讲到应景呢，坚持还是有点近乡情怯，
1: 很可怕、欸。我来的时候做足了心理准备，我现在还是很害怕。真
0: 的吗？对啊，因為我们太久没录音，很怕讲不
1: 出话来。
0: 对，我们这样子修了一个半月的时间，主要是因为我个人的问题啦。然后这边跟大家细说从头。<笑><笑><笑>我觉得这一个半月真的发生蛮多事情的，然后我也做出了一些可能大家觉得是蛮小的事情，真的。我自己体感上觉得是人生重大决定啊。一开始原本只是因为我呃每年固定某个某一些时段我都会休一段时间，所以我原本是十二月中的时候就打算休到十二月底。当时安排了去法国，反正就先从先去史特拉斯堡看一下那种圣诞市集啊，完了之后去阿城斯住的地方，什么所谓的美食之都里昂，最后再回到巴黎，感觉还蛮好的。我以前一直不知道为什么，因为身边的人给的刻板印象吧，就是一直告诉我巴黎就是。脏啊，怎样啊？有的美的什么的？罢工啊，什么的？罢公应该是没有伦敦严重<笑>啊。在英国真的，在英国的时候，真的是非常对，是他们的劳劳权意识非常的高涨了、啊。不过这次去游巴黎，一方面可能是因为大家说年底圣诞假期期间巴黎的人比较少，那我也确实感觉到有差，因为越靠近跨年时段的时候，人潮就慢慢回来。地铁原本没有尿味，<笑>到了年底的时候开始尿味就开始飘出来了，这、oh. 是非常神奇的。OK， 所以我一开始的时候觉得巴黎的体验其实还蛮赞的。然后原本想说，哎、欸，好，那就是玩玩，然后休息完，结束之后就可以回来露音了。就没想到这个旅行途中的时候突然有点身体不舒服，回来之后一去看医生，之后看完之后就决定立刻安排入院，然后开刀。我原本想说这也是一个很简单的刀吧，也没什么吧。就人家开完之后呢？后续又出了一点小状况，所以复原的时间又拖长了一点，直到现在才开始回来录音。那这个半月 Angel a 没有录，有没有觉得如是重负，还是怎么样
1: ？哇，你为什么要这么直接的点出？我觉得不到如是重负，我有点意外。然后也回想一下，这好像也是因为我们之前大概其实虽然没有每周都上节目，但是其实大概可能几乎每一周都像是有在准备东西。这算是一个蛮意外的。呃，我觉得本来假期有点像是一个休息休整，好像回来准备要开始录音前会变得比较有干劲，心无旁骛的来面对这支麦克风，太
0: 令人安心了，太令人安心了。从下一期到过年前，<笑>急速都要你 carry 啦。<笑>我还在修养状态，<笑>我真的很高兴听到你这么说哦， oh, 真的吗？对，接下来就是你 carry 多一点哦，样， oh, okay. 应
1: 该还好啦，还好。<讚>我觉得<讚>就是刚好我们之后休息一段时间，其实对我们可以做的题目啊，然后有一些 many 有许愿，今年我们很想看的东西啊，有一些时间沉淀，我们是还是可以找出一些新的视角。那既然有新的视角，<錯>就有新的东西可以跟听众分享。我觉得这件事还蛮让我感到有点压抑，有点惊喜。
0: 今天唯一的贡献就是前面闲聊的部分啊，大家我现在不确定时间总会落在哪里，但是我猜应该时间总会落在二十分钟左右的时候，很好的，好的就跟大家分享一下这一个半月我的一些心路历程吧。程其实蛮深刻，也、就是这样，就是我可以分前半段跟后半段。前半段就是我在法国休假的时候，当时因为你是休假状态，所以其实我觉得当时还处于一种想要旅行结束之后回归人群那种期望感。
1: 哦，想要被需要的感觉，因为你就有点 isolated 嘛， from 这些我们的。对我，我
0: 当时在法国期间的时候，我最深的一个感受是，即便离开了工作岗位，没有写漫报，没有录 podcast， 这世界运作还是很好。<是>我不知道，我不知道怎么描述这个感觉，你知道吗？<但 S 2> 就是一种。因为
1: 你本来就知道这件事，我们不常常讲完世界没有我们也还好啊。没
0: 有，可是那是你没有抽离的状况下，那是一个 assumption。就是你知道这件事情为真，对，可是你没有很清
1: 楚的去体会这件事，你
0: 没有，对对对，你没有很深刻的感受到这件事情。那你那
1: 时候感觉是觉得说这世界不需要我没关系，变得更，还是说这世界没有我运作很好？那我就是你是变得更正向一点，还是觉得这世界没有我也没关系这样子？可
0: 能偏负向吧。哦， oh, 就是我有一种，哎、欸，公司我不在岗位上，很多事情也运作的蛮好的，是不是我也不用回来？
1: <笑>你有这么负向吗？有、啊、有、啊、有、啊，啊
0: 、当时蛮负向的、啊。当时真的蛮负向，的。你怎
1: 么克服这一点
0: 呢？当时在我的 to do list 上面，其实有写了一条，就是回来都要跟好老板好好聊聊。
1: <笑>那条现在还在吗？
0: 还在，还在。我确实会跟他好好聊聊，<笑>啊、没问题。可能有点智商一下吧，哦，智商一下。对对对，还是想要找到一点定位，对，或者是一些确信感吧。你人健健康康的嘛，然后你在外面玩，然后你就会想要把回归人群，或者是这种被社群接受的这种需要感，你想要把它找回来。因为你像说，你还处于那个 momentum， 你还处于那个动力状态，只是你稍微休息而已。嗯，所以你还是很想要回到有回到那个 momentum 的状态
1: 。我蛮讶异的、欸，哎，为什么？你身为一个有在写漫报，就是漫报已经有快三万。订阅户，然后又有一个 podcast 的，我有点，因为像我，我就是走我只实有录 podcast 嘛，然后我其实也很少在我 SOCIAL media 上面抛东西。但你身为一个可以就是那么活跃的人，竟然还会觉得没有被需那么需要的感觉？如果你想要，你是可以被需要的
0: 、啊。呃，我觉得那就是长期啊，我自己的问题吧，<笑>就是我是一个自我确信感很低的人
1: 。天哪，今天考问前半部分是我是不是？
0: 对对对对对对对对，我认真有。反省了一下，就是为什么我的自我确信感在近五年来变得蛮低的
1: 。对，因为如果你想要，你总是可以找到东西跟大家分享，那大家就会回复你。对，對啊就是、为什么你连这个都
0: ……我就变得对人的期待，然后对自己的期待，對,对很多事情的期待感都变得很低。我原本以为保持低期待是让自己过得比较自在，对对对对对， oh. 有点，可是有点矫枉过正。<Okay. S 2> 就是我发现，人如果都对很多东西保持太低的期待的时候。把自己的心态弄得很孤单吧。嗯，我不太知道怎么描述那种感觉，但是你就会觉得自己很孤立的感觉。但
1: 我没我都没关系。对
0: 对对对对对对，你的那种自我否定跟确信感低落到一个程度的时候，就有点像是你把自己 isolated。但其实可能事实并不是这样。嗯，对。可是你把自己孤立起来了，它有一个反向的作用，它会让你更想要 reach out
1: 。哦，更 desperate。对，可是更
0: 想要 reach out 的时候。对，反正那是我觉得那是很很很很复杂、很很幽微的一种情绪状态。然后我已经跟这种情绪状态相处蛮久。那我觉得上天也是可能是一个 sign 吧。反正我凡事就是会归咎于上天。就在我觉得哎好 k 年底准备要回来的时候，突然就是要去住院开刀啊，然后进厂维修，就有点被迫终止，终止的就是这个 momentum。这个宗旨也很特别。这个宗旨是他强迫我得回去全神贯注的跟我自己的身体相处。我们之前讲踏实感练习等等之类，我们都讲临在嘛，讲一些有的没的。可是我觉得那个东西都没有办法在物理上或者生理上强迫你很真实的跟自己相处。我觉得唯有这种病痛
1: ，我把你关在某个地方这样。对，因为比如说，你就整么面对我？我在
0: 住院的时候，我我住院就我术后前四天真的是痛到一个不行。因为我手术前太乐观了，我并没有去研究说我可以自费什么项目。可是我化了才知道，你可以自费一天 2,500 元的什么自我疼痛控制的东西，就是你可以自己在那边按东西，这个、可以打东西，或就是我没有知道这件事情。反正我化我的止痛药的 combo， 大概就是要吃四五颗，那我才可以把那个痛感把它就是比较能够接受起来。我那时候每天的行程就是早上起来痛，开始熬到八点的时候药会来。完了之后，吃了之后开始慢慢平缓，然后为了挨过那段时间，我就去睡觉。然后睡醒之后就吃东西，吃东西之后又感觉开始有点痛了。然后所以你每天就是一直在观察自己痛觉的那个起伏，然后还有关注自己的生活，强迫回去完全的 focus 在自己身上。反而因为这个历程，所以找到了临在
1: ，真正的专注在当下。对，真正的专注在当下，當下就是
0: 真正的专注，然后感受自己。我也没有空去思考我是不是孤单的。<笑>
1: 那你其实没有很孤单呢、啊，
0: 对对对对对，有感受
1: 到很多意外之惊喜哦，这是后话，那这是后话，对对
0: 。但我说这个发生之前，其实因为你完全的必须 focus 在自己身体的复原跟调养，感受到自己身体好像一天有比一天变好的那个历程的感觉。你就已经无暇去思考我是不是孤单这件事情 ，I don't give a fuck， 你就是马斯
1: 洛嘛，先你先完成最底层的需求，你要先满足最底层的需求，才会去想你是不是得到，就是存在有没有意义什么。对你要现在先满足基本的。对
0: 对对，然后我就是我已经 I don't give a fuck，OK， 这是我真的好多年来第一次，第一次 I don't give a fuck， 真的哦，健健康康的状态下，或是人生没有遭受重大打击的时候。不会去想这件事，你不会去 ，I don't give a fuck， 好吧。
1: 所以这就是一个 sign， 他给人一个不是要打击，就是给你一个 stop sign 嘛。先对啊，也不是什
0: 么超重症，<的>但就是<对>可能因为我,我因为我的个性就是一个小题大做人，<笑><笑>其实也不是什么绝症啊。<笑>今
1: 天好，今天好揭露你的本性哦。啊、没有，我觉得我白就是一个自我,自我满足的很低，自我期望很低，小题大做。我白就
0: 蛮小题大做，是不是？过程中，就像你刚才讲，就是有发生一些意外的事情，其实让自己感受到自己是深深的被爱的。你这这也是蛮特别，你的确是
1: 没有，就是那么孤独。你没有你想象中那么孤独，没有你想象中那么的 lonely， 对，没有你想象中那么就是跟大家都 cut off 的啊
0: 。对，然后我必须要讲的第一个就是我爸妈，这真的非常的，我觉得非常的很 real， 我觉得那个画面我一辈子不会忘记。你觉
1: 你想象二十年前不会发生这种事，是不是？不是，
0: 就是这个画面，我觉得我一辈子不会忘记。我先讲为什么。我一开始就想说，这是一个还好的手术，觉得说好，我就是可以自己一个人去开刀。大家不是有讲什么孤独两表啊，什么最高
1: 最高，是第九吧？
0: 没有，他说第十，第十就是一个人去开刀。我术前真的很乐观，我觉得这也没什么，我就得我想说自己去开刀。入院的时候，他会问你要不要揭露你的那个名字可以被别人查询，对，我就说不要。<笑>
1: 你这是选择性的，
0: 没有。我当时真的就觉得我不要，没有，因为我觉得我隔天就会出院对，你觉得
1: 你这进去，明天就会出来？对他那，他那时候很很乐观的跟我讲，因为我大概前面问了至少有三次，
0: 嗯
1: ，至少每个礼拜有时候会一起录音的伙伴，我还是觉得说他这样一个人要去这样还蛮辛苦的。我问了他三次，他跟我说 OK， 他觉得一定 OK， 我想也是，我觉得人要给彼此一点信任，<对>所以我就觉得说，<笑>你刚刚说是很乐观，我他,、OK, 他说 OK， 我觉得要相信这个大人，他会说 OK 就是 OK。啊
0: 、我那时候觉得超乐观，我觉得。我爸妈也有问我，就是要不要来看，我就说这没什么，<对>这真的是小事。
1: 哇，你是不是习惯扛起一切啊？天哪，对我有这个会落泪哦。我觉得你不会落泪啊,啊,<笑>啊，我不会落泪啊
0: ，我不会落泪。但是我确实有这个习惯，因为礼拜天入院，隔天早上去做全身麻醉，然后要准备手术。手术完之后，你麻醉完之后会进恢复室嘛？结果我在恢复室醒来之后，结果他一推出那个门一打开，结果我爸妈出现在我面前。我就我当时想说，我是还在睡觉吗
1: ？哦，你就在梦里还没醒对。对，我想
0: 说，哎，这两个人怎么会出现在我面前？我第一时间就问他们说：“啊、哦，我不是不开放查询。”<笑>你真
1: 的很糟糕，怎么第一要讲这个？<笑>你看，你内心就是你既渴望被连接，又很害怕连接。我当时真的觉得我不想造成他们麻
0: 烦，因为我怕他们担心，因为我真的觉得这是可能是一个小事。我觉得很惊讶，我就问他们说：“哎、欸，怎么会出现在我？不是不开放查询？”
1: 曼妈听到这边要哭了。对<笑>、嗯啊、他不会听，他现在没来听我节目，<笑>他就说他听不懂。<笑>
0: <好>我爸就是一一解释，他就说：“对啊，你就不开放查询啊。”而且重点是，我根本没跟他们讲说我是几点开刀。哇！我只跟他说我隔天开刀，因为我也不知道隔天几点开刀啊。医生也不会跟你讲你明天几点开刀、啊，所以我爸后来就说：“先到柜台，然后说查询我的名字，然后就发现哦。”不能被查询，但是这个东西，你就是医院这个现在各自保护是很好的。他说，如果你就是不想给别人查询，你连你的一等亲都不能查哦，真的<人>？对对对对对，所以他们是绝对都查不到，他们查不到我在哪边，也查不到我是在哪一个手术间。可是我爸真的蛮聪明，我爸当时就灵机一想，这个手术碗总要从什么地方推出来吧
1: ？<笑>你爸有张真指甲真的钱币，
0: 然后他就开始找找，然后看到说，哎、欸，那个标示写恢复室，他就问旁边的志工说，哦、那是不是手术碗的人？有麻醉的人最后就从这边推出来，然后子宫跟他说对，然后我爸跟我妈就在那个门口在那边站着等着，就是一两个小时
1: 。这是一个漏洞、欸、可能马上要被补起来，<笑>因为各自会从恢复室这边流出来
0: 。<笑>对对对，有有点像那个艺人出关，<笑>总是会被粉丝堵到那种感觉。對對對他们就在那边等一两个小时，然后等到我这样被推出来，然后就回病房。然后当时就是跟他们聊天，这样我觉得很不可思议。然后最不可思议的是。结束之后呢，我爸妈就说：“好了，那看你没事，他们就说他们就回台中了。”这样，因为他们特地从台中搭高铁上来。我会说：“我就我就問我妈说，哦、喔，好啦，今天辛苦你们来这样跑一趟这样。”然后我妈就只回我一句话说：“就是天下父母心、
1: 啊、我会觉得靠，这个你竟然还没哭出来，出來你是什么人血动物啊<被>
0: 你啊？没有<笑>感动，不一定要用哭的表现啊。但你知道吗？就是说小时候对这个东西，这这几个字，你就觉得只是字面上的意思啊。嗯、可是，在那个 moment。真的很魔幻，就是你的爸妈就是就这样突然凭空蹦在我眼前，留下一个天下父母心。然后他们也知道，他们也在我个性，他们就觉得说。啊，这时候如果我就是也没有到很严重，因为我那时候麻醉还没退，我还不知道我接下来几天他妈的会这么痛，<笑>然后还发烧，还就是有点感染什么什么有没？但还行，那还行，以所以他们也他们也知道，他们也知道说我如果觉得还行的情况下，我就不想要麻烦他们，他们就也就自己回去，我觉得这个行为也让我很感动，嗯，因为他们也没有硬要留下来，因为他们就知道我的个性，嗯，所以他们知道我的个性，所以他们就是也很煞爽的说，哦，那他们就是回台中这样，他们就是这样一个。很快速的闪电来回，这几件事情都让我蛮感动。然后我谁知道我就是之后四天，就是我原本想我隔天就要出院，我就是多住了四天。然后后续当然就是有一些朋友来，后来后来我有一天就是感染了，然后发烧了，然后就是受不了，我就立立刻紧急 call out 给我们两个认识的朋友 Tracy， 然后他也紧急来帮我 ，Yuki 也来帮我，然后等等之类的，就是后续还有非常多很感人的事情啊。但是没有要一一唱名了。对，我最大的感谢还是给我爸妈，这真的是很很。很不可思议、很了不起的一件事情
1: 。你是用不可思议诶、欸，我想说，也许对很多爸妈，或是身为……因为<有><些>我没当过爸，妈我不知道。<些>但是，就是有些已经有小孩的听众们，可能会觉得说：“哎、欸，这不就是爸妈会做的事吗？”我、嗯
0: 、我觉得不可思议，一件事，因为我我没有当过爸妈，我不知道。但是我只是不可思议，我只是觉得说，就是人类竟然 build in 这种。engine， 你知道吗？这种关怀他人的可以到这个程度，
1: 这个是什么程度？对他们来说可能就不到这个程度啊！你看看你的用词，不是不不可思议，不是,是,不是就是这个就是
0: 我们的<笑>我们的生物性可以驱动我们做到这个地步，哦、是我觉得很不可思议，完全不用思
1: 考，几乎不用思考，直觉反应可以做的这些事。对对对对对对对对对，不要再探究了，这就是爱、啊。对
0: ，但就是这种爱，这种 hard wired， 你知道吗？就是这种深刻的写入脑内，然后让你。本能性的想要去做这样子关怀行为，这种爱很很不可思议耶。然后就觉得说啊，小时候就是这样被爸妈这样拉拔长大，其实你都是在这个爱的环境里面，只是你自己不知道而已。嗯、因为这段时间为了要复原，所以就很 focus 在自己身上，它带来一个呃，我觉得意外的效果。就是有一天，当我到住到第四天的时候，我觉得好像稍微比较好一点了，然后我就开始在手机。滑一些想说啊，看一下科技新闻好了，有什么问题？对，看科不先
1: 看补品跟保健品，<笑>先看科技新闻，呃、这可能是有
0: 什么问题？对，看科技新闻好，这个跟世界重新连接一下。看了一篇新闻之后呢，下一秒就想说哇，这篇新闻哎讲好像蛮有趣的，那可以怎么把它写成电子报呢？一往这个方向一想了之后，我不知道我那一瞬间突然身体感到一阵恶心
1: 。天哪、啊，你的生理在抗拒这件事情？對對,对对对对
0: 对对对对对，你看我，我就可以说是个小题大做。<笑>当下就是一阵恶心，就会觉得这件事情怎么这么恶心？那已经不是倦怠的想做，是一种排斥感。
1: 因为你身体现在可能就没有多余的 energy 来处理这件事、啊，所以我
0: 当下立刻传讯给你、啊，对,对不对？没错，我当下立刻传讯给 Angela 说。我、喔、电子报我要停刊，我
1: 应该就说好吧，我应该好像就是也没，我也沒,没多说什么，啊、你什么事都
0: 嘛说好，不是我我觉得你哪件事情说不好？哎
1: 、欸，也没有，有的时候太就是一些事情我没有办法，比如<笑>说拿下偶包这件事，我可能就要看哦，果、喔
0: 。对、啊、对、啊、对、啊，对啊、我觉得那时候
1: 好像是一种好像终于来了的感觉。嗯
0: 嗯、哦，嗯，因为这件事
1: 我们应该也有，应该说不就
0: suffer 一阵子啊，不
1: 是停刊这件事，就是关于就是算我们常常会分有时不时会分享，然后我们会聊聊我们对工作还有工作上的一些启发，可是其实。我觉得产生找题目，其实找我们想要写的题目这件事，一直都是一个我觉得有越来越困难的状态。只是说，我觉得 podcast 跟电子报来比的话，写成文字又真的是一个更精炼、更耗费力气。这个力气不是心力而已，还有包括你身体上也要准备精力跟能量去面对的事情。所以<对>我觉得好像终于来了也，也我松一口气。
0: 当然，我先回应，比如说真的有时候都会有人回一句话说。啊，这种东西就是你想写就写啊，想写什么就写什么。我不确定，可能每个人不一样，但我真的还是要定义一下，就是说，纯粹写东西跟花力气创作这是两回事。我觉得我比较偏向是，我花力气在创作漫宝这个东西，是它会设定一个目标跟驱动力，要去执行的事情啊，它并不是一个我看到某一件事情，然后随手有兴趣来去讲一下。But Anyway， 就是我觉得慢画带给我最大的 suffer， 除了题目不好找以外，它、啊、其实有一个很大的 suffer， 是我我蛮长一段时间，每个礼拜除了工作以外的时间，我都会活在一个焦虑跟恐惧当中
1: 。焦虑找不到题目，焦虑怎么？比如说
0: 礼拜一，我就会焦虑说：“哇，这礼拜还有两篇没写。”看新闻的过程中，就会觉得说：“天哪、啊，怎么看不到一篇有感觉的？”看到有感觉的时候，就觉得说：“好吧來，来写。”写的过程中，真的好几次就会写了三五百字之后，把它 drop 掉。因为会觉得说，哎，这东西好像已经没办法再继续发展下去了。运气如果好，让我写的又多写一些了，那个过程中又觉得说有什么不足，又要赶快去抓内容来补它。好不容易出了一篇之后贴出来以后，哎，还差一篇呢。呃<笑><笑>、啊，这这个时候可能礼拜三了，你知道吗？然后觉得说啊，那接下来接下来又要准备 podcast 的东西，然后 podcast 因为录音然后再剪辑。还好叶，我跟你讲，叶佩真的就有时候花很多时间写那个叶佩的稿子，<笑>所以想说，哎、啊，天哪，还剩一篇呢、欸。然后就想说，啊，搞又又那个刚要讲那个 loop 又要再重新一次，然后结束之后呢
1: ，周一了，周一哎，哇靠，就是你被榨干了，可能在这,這,這就是觉得说，哇
0: ，难怪付坚一博要停刊
1: ，<笑>对他、啊、创作的过程的确是沙
0: ，所以 anyway 就是这件事情一直以来都蛮有压力的，所以后来我就跟 Angela 说。啊，我要停刊了。我就后来隔几天，我出院了以后，我就抛了一篇 Facebook， 然后就正式讲这件事情。虽然从那一刻开始回推，我已经从十二月中就已经没有出电子报，可是我直到我抛出 Facebook 贴文的那一刻，我才真的觉得我在这件事情上面开始休息
1: 。哦，我懂了。前面是一个好像暧昧不明的感，前
0: 面就觉得说，哦，这是一个 pause， 这不是一个 stop。
1: 就是一个站停，那时候就是暂，<對>就像休个一个礼拜的假回来这样的感觉。對
0: 對對,对对对对，其实没有什
1: 么事情被改变，但是没有<就>没
0: 有放下。对，但现在就是一个我想要 stop for a while，、哦、就是我想要我至少要休三个月的时间。那一刻我真的觉得很 relief。我觉得我多出来不是那个那几个小时的时间，我多出来的是心里很多余裕。比如说我接下来可能会想要多花一点时间做 podcast， 可是除此以外还是多很多余裕。我多很多余裕的时候，我就会花很多时间回头去。把自己的生活过得比较好一点，最大的改变是了解说一个人每天基本要吃好的东西，其实蛮困难的
1: 。有看到你的分享啊，对，其实不好的生活好像有点困难
0: 我。我们先不讲别我们先讲吃就好。第一个就是说，每天蛋白质要吃够，那就是基本上是建议体重乘以一的克数。如果你有还在增肌的话，你可能要吃到一点五倍甚至两倍，那是另当别论。然后第二个就是喝水要喝两千 CC， 这真的不是很容易的事情。第三个其实是还有一个蛮重要的，是吃纤维素。哎、欸，纤维质这东西是很 tricky， 也、欸、真的很难吃到建议的30公克。一大把菠菜其实大概就是四五克。我现在每天的余欲就是以前可能因为我每天都活在我想要去追逐某一些我自己设定好的 goal， 所以很多其他事情我就会求快。比如说我以前就很懒得煮饭，或者说我煮饭只想要煮那种10分钟可以煮好的。可我现在明明，它其实不用花很多时间。比如说，你一顿饭，如果你愿意把你备料到煮饭的时间拉长到三十分钟，它的品质其实会有很大幅度的差别。但是以前就是你因为一种无以名状的压力或是一些追逐感，你就不去做这件事情。所以我现在就是把我每顿饭准备的时间拉长到三十分钟，拉长到三十分钟就可以做很多事情。我觉得，比如说我现在就可以开始煮我的石骨饭。我觉得我直到现在才开始去执行我们去年五六月讲的踏实感的练习啊，所以这是一个迟来的。
1: 嗯、这蛮难的，
0: 迟来的 reflection，
1: 这蛮难的
0: 对、啊，对啊，对
1: 啊，你放下了
0: ，对啊，我觉得还蛮好的，然后觉得现在心理状态前所未有的好，哎呦，对啊，真的，真的，真的，我觉得 eventually 等我休个一个月一个半月之后，我一定会开始手痒
1: 哦。真的可是好啦，可是那个时候是。<笑>不同的你
0: 了，对，不同的
1: 你变了。我
0: 觉得人就需要这样，嗯、
1: 我们需要一个蜕变，二十八天。皮膚你你需要完全忘记你
0: 原本的一些贪嗔痴
1: 。不认
0: 真，不认真的。因为其实你知道吗？很赤我很坦白的说，其实电子报这种东西，尤其是我是在比较高度自我要求底下去写电子报这件事情呢。当它持续了三四年以后，它会累积很多，我觉得很不必要的自我要求。然后这个自我要求，我也会把它投射到对别的内容的一些评鉴上面。比如说，有时候我就会开始进入到：哎，这种东西有什么好写的，或者是写这个干嘛或什么之类。可这东西其实都是让自己越活越狭窄
1: 。哦，有了那些本来让你变得更好的限制，后来反而反过来又真正限制了你。对对对对这样子。对
0: 对对对对对。那我觉得这一次的一个 stop， 我觉得是个不错，因为等到我手痒了之后，可能已经摆脱掉之前累积那些东西了。我觉得很好。
1: 赞哦！哇，今
0: 天闲聊有点长，
1: 不然就剪成两集怎么样？不要，他不要，
0: 不要，<者>我就把闲聊一些比较那个东西剪掉，这样。<笑>哦
1: ，<對><好>我想要混过这一集。<笑>
0: <笑>好啦，那今天这一集呢，非常期待，因为今天这一集的题目呢，早在我去法国之前 ，Angela 就有跟我讲说她要讲，但其实我就忘记是什么东西。没
1: 关系，我需要，我其实好像应该要给你看，但我想说你这两个礼拜可能都在休息，对，然後而且你说反正你很相信要，要让我要让我乱讲，我就乱讲。對,对对对对，那
0: 我们今天的主要的正题就由我们的 Angela 跟大家分享
1: 。好，其实这個题目在我过去。一年有大概两三次，他有进到我的雷达里面。但那个时候一开始我其实看不懂，不太知道他要拿来用在哪里。这个是一个，我觉得算是一个软体为主，但可能接下来会加一些硬体的一种 total solution 这样子。后来什么机缘呢？我去年到最后我们快要停更前，有一阵子在看很多跟前线的工作人员，所谓的 frontline worker。有关的东西，比如说
0: 搬那个货物的啊，仓储、啊。对，我们我因
1: 为我其实一,一直有想找，我们还没好像讲过那个 humanoid， 就是那个人形机器人后，其实是没有讲，比如说仓库里面用的机器人。当然，现在有很多像 Amazon 啊，他们其实过去这十年一直都有在 deploy 这样的产品，但是我们好像没有针对这个主题讲过。所以我有一段时间想要针对我们比较没提过的一些，就是 sub sector， 或是你说一些应用也好，想要找一些不一样的东西讲。然后这个题目就回到我眼前，所以这件这我将要介绍的这间公司是一间澳洲公司，它的名字非常的，我觉得取得很乖，很没有很吸引人。可以看他们的公司的名字了解他们想要做什么，他们叫做 Safety Culture， 很长的名字吧，而且很很不像一个
0: 安全文化
1: ，安全文化
0: 。OK， 这是你又说真的是一个很无聊的，很
1: 无聊的名字，很
0: 像诈骗抖面<笑><笑>对，
1: 对，就而且很难 Google 东西。对啊，这字
0: 太 general 了，好不好？对，太
1: general 了，嗯、对不起，嗯、好，对，没关系。不要跟我说。好，那你可以先讲
0: 一下他们什麼的他们在做什么的。对
1: ，简单的来说呢，他们就是帮所有的工作场域做安全的检查。你可以想象成台湾最常讲的这的词，应该叫做還安慰“环安卫”。如果你今天在工厂，嗯、你有没有合规？嗯嗯、你这个东西有没有定时的检查？嗯、它有没有漏气？有没有就是有没有照着就是 protocol 叫什么？有没有照着 SOP 去进行？你有没有定时有人来检查这个东西怎么样？那个东西怎么样？那个阀有没有打开？有没有关起来？所有的这些偏向硬体，或者是偏向就是工厂有实际的场域在运作的所有的安全 checklist 的检查，这就是 safety culture 要提供的 solution。
0: 哦， oh, 那他这个检查是，他是软硬都有。
1: 一开始是一个软体公司，我我简单讲一下他大概的
0: 产品服务内
1: ，就是过去到现在的一个产品服务内容。然后等一下我可能带到一下他的 founder， 他的 founder 也蛮有趣的。然后，因为他是一间澳洲公司，所以我也想简单提一下，跟着这个 founder 衍生的跟澳洲一些整個这个整个 ecosystem 有关的事情。所以，这间公司一开始在最一开始的时候是二零零八年，算是第一个产品。就是推出来，它叫做 i auditor。简单来说，为什么叫 i？ 因为那个时候 iPhone 上市了。这个 founder 他叫做 l o o k a n e a r 他觉得说我终于可以把 checklist， 就是我检查这里有没有安全，那里有没有照合规这个东西，放到 app 里面，然后让大家可以 mobile 的使用。我们现在想象很容易，就是很多东西都在软体的世界运行。可是事实上，对于 frontline worker， 很多东西是在纸本上面进行的。我有没有这个合规？那个达标？这个有没有检查？这都是在纸本上面进行，的，这件事不 make sense 嘛，因为你没有办法记录，没有 digitize 你就没办法记录很多，比如说达成率，那也没办法了解到底出事的时候到底是哪个环节清楚的 pinpoint 哪个环节出事。这件事本身 digitize 就是让 I auditor 大火红，你不知道火红就是在这个圈内越来越多人使用的一个原因。他说：“他们好像开他开始做这个产品三到六个月后，就有一个航空公司跟他们说：‘哎、欸，我觉得你们的东西很好，但是因为你有一些 function 还没有跟我们的这个检查系统完全 match 到位，所以我们现在飞机不能飞。你们可不可以赶快叫工程师来改那个中间的 spec， 让它可以就是我们的检查就是可以 feeding 这整个 process， 能让我们的飞机可以赶快起飞？’所以他就是那一刻发现，零八零九年开始 everything going mobile 的时候，发现说这个东西是有人需要的。”然后演变至今，它中间经过了几轮融资，等下会细提。然后也收购了一些公司。它现在主要的产品算四个面向，第一个是 training。我其实蛮蛮羡慕也，也蛮钦佩，就是在工厂端工作的，而且在工厂端不是只是作业员的人，管理工厂的人，因为他们其实要做很多很多事情，他们要去协调很多事情。所以对于工厂端来说，你要先告诉。人们怎么做这件事？你把东西从 A 地运到 B 地要怎么运？以前就是老鸟带菜鸟嘛。我跟你说这样做你就这样做。可是他们呃 safety culture 透过前一阵子他们收购了一间公司，把这整个 training process 上线，而且你可以制定一些 training course， 你可以制定规则、制定步骤。所以以后呃菜鸟只要看着手机的 mobile 的 app 就可以知道这个工作要怎么做。这是一个我觉得很大的。对于我想象中的工厂啊，因为我可能很久之前看到工厂来说，是不会有这样的 solution 的，因为大家就觉得你就照着这个，我我一代传一代，可是你也知道口耳相传可能会有很多问题，很有 mistake， 有些可能错误的讯息被传下去了。所以一切 digitize 之后呢，这个 training 的 process 就像一个公司内部，嗯、呃，工厂内部的一个学习系统一样，你只要照着上面的步骤做，任何一个笨蛋都可以操作这个机器。那我觉得这是一个很惊人的事情，尤其在面临缺工这么严峻的情况下。你必须要有好的方式来带你的员工做事，所以这是第一个。第二个，他们也进入了 asset tracking。我觉得广义叫 asset tracking， 但他们自己叫 asset， 应该说叫做 asset management。有资
0: 产管理，
1: 资产管理包括你的器具的状态，他们可能透过各种的 IOT device， 然后配合场域里面的，就是完整的整个 IOT solution， 可以去 track， 比如说机器的，就是运作的状况、效率，这个完全可以想象，就等于把以前 t r a c k l i s t 的那件事情，完全就是上云端化、上数据化，这两件事合起来就可以接到下一个他们可以现在做的事情，就是提供 insurance。提供就是保险的产品，他们跟保险公司这边有一些合作，就是说我可以帮你的东西机具做更多的，透过监控化的状态，然后你可以确保你的产品在生产的过程中呢，如果有什么问题的话，我们保险是可以有些适当的给付的，因为可能不是你人为操作的问题，可能是机器损坏的问题之类的，可以做一些适当的给付，然后这整个 ecosystem 可以串起来。最后，他们还做了一件我觉得很有趣的事情，他们自己做了一个像电商的网站，哎、欸，并不是网站，就自己做在自己的 system 里面，叫做 safety culture marketplace。哦，这个名字真的好长。简单来说，就是所有你上述，比如说你要 training 一个新的菜鸟，你要给他课程，课程上完之后，你要带他。就是使用这些东西在 asset management 里面，然后 i n s u r a n c 算是 cover 这整个万一有什么意外发生的时候，可以有给付的部分，以及最后如果你缺了哪一个物件，你缺了现场的公班的安全帽，你缺了保护的。衣物叫 PPE 这种 protective 的这种 equipment， 还缺了任何什么 S I tracker 少一个，只要你在他们的 ecosystem、整个 marketplace 上面找得到，你就可以在上面买，直接订购，然后运到你的工厂，你就不用再上任何其他 whatever 的网站，或是可能分散在各个不同的网站上面，你只要在他们的 ecosystem 用他们的 solution， 用他们的 app 去做所有的 safety 的 checking， 所有的检测，所有的工厂的环境的检测，你都可以在里面找到对应的 solution。就是一个华为 APP 啦，简单来说就是这样
0: 。第一个问题，我不确定你有没有答案，但就是说它的 ecosystem 有多大？比如说它涵盖的产业范围啊，或者是服务的企业加速啊，有多大？就是有一个规模可以参考吗？
1: 他在二零二二年有一百万的会员，就是注册数。它是一个就是 SaaS 的模式，所以你有几个人注册使用，你就收多少人头的费用。然后有七万五千个企业在使用这件事情。然后使用的企业有很多类型，我看他的就是 Investor Day， 类似 Investor Day 上面的 Demo 讲有像那种什么赛车，就是 Rally Car 那种接力赛车场，然后也有食物厂、食品厂，然后也有比较大型的机械厂，就是蛮多。不同类型的客户都有在使用他们这样的 solution， 所以他们的2022年的营收到了1亿三一点亿美金，这样算大还是小？哦， oh, 对，这是回答到这个问题。我试图想要了解一下这个市场有多大，但我发现有些市场是这样，就是你真的很大，大到你没有办法细分谁是。领头羊，所以这个规模在市场上，我觉得也许不能说它是领导厂商，但我也找不出领导厂商是谁，也有可能是一个 private 公司，然后没有什么太多数据泄露。这个是还是说
0: ，其实这个需求。平常是有非常多其他的 solution 组装起来，有
1: 点像这样。我可以想象，就是说以前这种东西可能就是我检查有一个，有可能用 spreadsheet 就可以达成。或者是说，然后可能跟 SAP 有些什么串联，<對>或者是 Oracle 有些什么东西啊，我,我是
0: 内部自己开发一套嘛，之类的。比如说够大的工厂，你们不见得会导一些外部的 solution 啊，可能自己内部因为自己的流程嘛，<對>自己的 checklist 嘛，那现在应该也也会一化的。一化的话，就搭配自己公司内部的系统，直接做一套储存。
1: 所以这个市场，据他自己还有不同的地方看起来，这可能是一个有一百个 billion 到一百五十个 billion 这么大的市场，就是所有这些全世界的工厂，除了愿意自己写 in house solution， 一百个 billion， 对，有一百个，那他才才 11, 他
0: 才一百个 million， 对
1: ，没错，他希望十年后可以成长一百倍。
0: <笑> OK OK，, okay. 我觉得这件
1: 事很有趣，是因为这个 founder 的故事我觉得蛮有趣的，然后他们也算是很。这个企业发展的过程中间，有蛮多时候有抓到一些转捩点，然后这个东西也像是一个，我觉得在澳洲这样这么 in case of 人口没有那么多，然后市场没有那么大的地方，他还是把这个东西蛮 day one 就真的推得比较国际一点。我觉得这是我觉得整个故事里面比较有趣的地方
0: 。好啊，我觉得蛮有趣的，因为我不确定是因为以前太少关心，还是现在比较多。澳洲这几年，我觉得在科技业上面确实是有一些蛮亮眼的表现的。表现,
1: 現 ，Canva，
0: 尤其是软体的部分。从其实从
1: a t l a s i a n 开始就。对啊，對,對,啊对啊，对啊，对啊，
0: 对啊，其实蛮特别的。
1: 好有趣。好，那我讲一下这个 founder， 他算是一个 solo founder， 他的 CTO 算是他正式成立这个公司数年后。因为要做 i auditor 这个第一个算是一个 checklist A P P 才,才找来的 C T O， 所以他算是一个 solo founder。他成长在昆士兰，昆士兰算是一个东北边，澳洲东北边的一一个省的一个小镇，叫做 Townsville。他其实就是从很小开始就开始工作，据他说十五六岁。国中毕业就开始在当地的 local 的这个加油站工作。他说那是他第一次开始被他的师傅教导怎么样去运作一个 business， 就是他不是一个 technical guy， 他就是完全是实干苦干实干的实业家起来这样子。所以他一直觉得说他要想到办法赚钱。Long story short， 他中间有很多很讲一下啊，真的，哦，对啊，哦好哦，不要
0: short， 不要 short， 叫 long story。<笑>
1: 他在十七岁的时候就自己管了一个十五个人，就是他自己下面他的老板就让他管了一个下面有十五个人的一个加油站。他说他每天就是除了忙着修车之外，
0: 十七岁啊，十七岁，我的天呐、啊！对啊，我们在干嘛？十七岁，我还在当风纪股长。<笑><笑>哎，正我也不错，他管班上五十个。不
1: 是你那个不是真正的权利，<笑>他那个是真的要付付呃，就是 cover 这个小镇的所有的，就包括修车啊，然后进货啊，什么这些东西。所以他他一直对车这件事很情有独钟。他在十七八岁的时候听了一个美国那种就是很激励人心的这种演讲的一个大师，叫 Tony Robbins。我不知反正 Tony Robbins 就是一个那讲话也是有点浮夸的。But、anyway， 他听完之后，他觉得他要重新思考他的人生，怎么样可以做好企业，赚到。更多钱，怎么样？就是营运这个 business 对他来说是一个非常重要的。哇，
0: 所以激励演说家在这世界上是有价值的、欸。是啊
1: ，Tony <笑> Robbins 非常有名
0: 。不是<多>因为我从小到大都不看激励演说家，你要不,要你要不要
1: 现在来试试看。我觉得你现在心境转变也不，说你你说我
0: 当激励演说家没有没有，我
1: 说你现在看说明会，你现在是不同的你了啊。没
0: 有没有没有。我。<笑>我前几天在滑 IG 的时候，滑到一个粉砖，嗯，然后他在播放一个 Steve Ballmer 早期的影片
1: ，<笑>那个他在卖那个卖那个 Windows 的时候，那,時候那不一样 ，Steve Ballmer 不是一个演说家，他是一个 sales 啊
0: 。不是，我只是说，通常很 hype 跟很正面的东西，都会让我有点过敏。
1: 好，你试试看，因为我也没有看 Tony Robbins， 交给你了，你可以下来把再回报一下，<笑>你看完之后会不会内心有所驱动，有所改变？交给你。<笑>好，所以他后来因缘际会加入了这个。做私家侦探的行列，他就叫做 private investigator。简单来说，就是去拍、偷拍、跟拍人家。可他要跟拍什么？不是八卦新闻，他去跟拍那种受了伤的人是不是真的受伤了？比如说，我今天穿个坐个轮椅，因为有些人要申请保险给付、哦，你说炸保那一种？不是，也不是说诈，他不是 day one 就只针对炸保，就是说他可能有些人就说，哎、欸，你就去帮我 cover 这一区或这几个名单，然后你就是每天帮我跟进跟出，在一段时间内看他的是不是真的受伤了。哦 okay、这样， okay, 所以他就做了私家侦探，做了一阵子。但据他自己的说法，这件事让他很走到后来比较身心俱疲一点。其实他也做三个月了，我觉得他有点夸张，<笑>也是喜欢小题大做的人。<笑>他说，他说，因为他觉得说这件事很无聊，可能不符合他这种就是比较想要创业的个性，所以他就有一段时间跑去美国。他去美国干嘛呢？他去谈那个就是超市外面那种大推车，哦、他想要把那个引进到澳洲。哦、他说，他那时候那澳
0: 洲没有这个东西啊。
1: 我我其实没有办法回答你这个问题，他可能要就是有些新型的设计，怕 <Okay, S 1> 防盗或 whatever。OK，, okay. 但是他说他其实我尽管我成为这个行业的专家，我还是没办法完成这个生意。就是说他的人生走到现在可能二十三四岁，就是还是严格说起来，我觉得蛮像一事无成的。而且他就是一个国中毕业的学历这样子。他后来又回去做 private investigator， 就去拍大家这个有受伤是否为真这种工作，直到二零零四年有一天，他说他体悟了。他说，他其实看到很多人也是真的就是受伤，因为工伤或什么关系而必须要有保险的理赔嘛。他说他不想要再去知道人们是怎么说，他不想成为 part of the problem， 他不想要去了解这些人为什么受伤，他想要去预防这些人受伤，他想要让这些人不要再受伤，或是想办法让这个工作场域变得更安全，以至于我可以少一些这种拍照，然后拍起来之后卖给别人这些 video footage 的状况。我不，我觉得不知道他是不是真心，还是记者把他美化。那個、哇，这是好感
0: 人哦、喔！
1: <笑>是我讲的，很感人。
0: 对对对，我只是这个感动的程度不亚于我爸妈来看我。<笑>你很
1: 夸张<笑>，你很夸张，你很夸张，不认真啊！你现在很夸张，不是很认真哎、欸，是我讲的太感人了嘛、呃？你糟糕，我美化了吧？没有，不是哎，就是你说为什么从正常人会这样子？我不能否认这种事情，通常都是在你回忆过去的时候会加一些东西在里面。啊、但我感觉的，你从他的公司的名字， uh. 你可以感觉出来，他其实是蛮想要把这整个工作场域变得更好。
0: 不是，我一直是说这个 leap， 嗯，这个思想维度的跨越很惊人诶、欸。我
1: 必须要说这种东西，因为都是这是记者采访他，就是一个澳洲的 okay, okay, 澳洲的<啦> local 的，反
0: 正每个人讲自己的过去，一都
1: 会有一些，就是我不会否认，我觉得一定要的。如果你没有这个能力， okay, 可能没大但是，但是还
0: 是。就算你没有百分之三四十的美化了，但是我觉得还是一个蛮特别的思路啦。对对，你能从这样子的一个非常非常末端的一个执行行为，然后你想要往上层去追溯问题的源头，而
1: 且他一路推到了，我觉得现在,在成
0: 为一个 business， 对，成
1: 为一个 business 是一个几百人的公司，嗯、我觉得这是一个蛮厉害的一个想法。<對>所以他零四年就成立，那时候公司呢也不叫什么 Io Detector 或 Safety Coater， 不叫这个名字，他那时候有点贼，他说因为在 Townsfield 那个地。地方，他的师傅就是教他怎么管加油站的这位呃先生叫做 Bill Smith。Bill Smith 有一个儿子叫做 Wade， 然后 Bill Smith 就是好像在 t o w n s v i l l e 算是一个很有名的人。我查一下，应该没有错，话应该是前几年刚过世的一个老先生。大家都知道 Bill 跟 Wade 就是这对父子档的经营的加油站，所以他在一开始的时候呢，就用 Wade in 呃 Wade Solution 这个名字去打生意，我觉得蛮贼的，因为他的很蹭很蹭。但是我觉得很聪明的蹭
0: 啊、哦，对啊，因
1: 为可能这老先生可以给他一些支持。那他那时候的 solution 就是什么呢？因为当私家侦探的关系，就认识了很多以前也是私家侦探的同辈，然后那些人可能就是你知道这种，就是可能会跟政府，反正就是 well connected 的人。他觉得说，如果我要让工作的场域变得更安全的话，我就必须要有一套 manual， 所以我要去卖这个手册，我要去卖公安、皇安卫手册。就这样，他就从这零四年，所以就是还没有 iPhone， 还一切都还在非常原始的时候，他就开始做这件事。那他说他蹲点蹲到了零八年第一个时间点，就我刚刚前面提的 iPhone 出来了，他发现哦，原来有个东西叫做 App Store。那我如果可以让所有在第一线的人，假他应该是这样想，假设有一天第一线的人都需要这个 device， 不管是拿来沟通或工作或干嘛。我只要可以让我的 checklist digitize 数位成一个 app， 他就觉得这可以让工作环境可能变得更安全，就这样子。所以那个时间点就是这间公司理论上真正 day one 成立的零四年到现在已经过了四年后，他才去请了他的第一个 CTO， Townsville 这边的 university 里面呢，也是在资工系相关领域找了一个看起来好像很会写 app 的，也是一个退学生，然后就联手开发了这个 app。<笑>第一代的时候叫做 i auditor， 因为。那时很多东西都 I 开头嘛，所以你可以想象这是一个多早之前的东西。这个 i a u d i t o r 在正式就是整合其他 solution 改名成现在叫 Safety Culture 这个大的 platform 之前呢，每年会有六亿笔的 checklist 的记录。世界上其实有就刚刚讲嘛，七万五 as of now， 所以其实是一个蛮大的一个 user base。你每天可能每一每一个飞机。每一个工厂要启动什么东西都需要有一个 t r a c k i n g 的 list， 所以这就是这间公司目前的现况。然后这个 f o u n 方 r 也很有趣，它其实我讲一下为什么它很有趣，为什么它那时候会落到我的雷达？因为其实老听众应该都知道，我常常就是我们常常会用电子报，然后来呃盯着别人的电子报来筛选一些公司，所以它其实前去年有做一笔比较大的 fundraising， 所以那时候我就意识到它。CT Culture 这间公司从零四年成立，然后 Bootstrap 自己之后，终于在零八年做了 I Auditor。他在二零一二年的时候被一间在澳洲刚成立的一间 VC 叫做 Blackbird VC 黑鸟创投投资。那那个时候 Blackbird 其实是。就是你知道，大澳洲嘛，其实也不多，公司也不多，其实没有人知道为什么要在那边成立一个 VC。他们就是自己觉得说，我们必须要有这个 ecosystem 开始 build up 的过程。所以 Blabber 也投了 Canva， 直到现在是一个规模还不错大的一支基金，而且它越来越 globalized。他们在不管是基金整个 brand 或行销上面，我觉得他们都做的越来越不错了，一直在 expansion 这样子。二零2年，呃 ，SafetyCulture 拿了第一笔钱之后呢，他们就开始越来越努力的做很多的改进。这个 founder 其实是一个我觉得蛮浪漫的人。他说他自己业余的兴趣是做纪录片，就拍片，不是拍那种艺术型的东西。通常都是他对于就是整个澳洲的新创的 ecosystem， 我觉得蛮有 passion， 而且不是那种就是摇旗呐喊的。他自己帮自己的公司拍了一个纪录片，在一七一八年的时候，大概是他们拿了。应该是一七一八年拿了 Tiger Global 的钱，你你你眉毛动了一下，不就是大
0: 笔的啊？对，大笔的，只有 Tiger 没有小笔的。对对对
1: ，他们拿了，而、欸、且 Tiger 是那个时候就远到重洋去澳洲投资。哦，对,、啊、對他们，因为他们、嗯、蠻特别的，蛮特别的。然后，嗯、所以在一七一八年的时候，中间有很多就是访谈的桥段我不提，有一段就是他们提到他们在一四拿了 Blackbird 的 funding 之后，花了很多时间，大概一年多的时间。全部重写自己的 backend infrastructure 什么？因为你不能让客户的 checking 的状态，然后还有这些资料全部流失，所以他们是全部的人轮班加班，然后好不容易把这件事 pull together 这样子，然后他们就是后来他拿顺利拿到 Series B 跟 Series C 的房顶。那他们最近一次的房顶是2023年，然后他们现在的估值大概是 2.7 个 billion 左右，就是27亿，虽然没有 Canva 那么规模那么大。但是其实也是一个蛮厉害的独角兽。他们旗下投资人除了我刚刚提到一开始的 Blackbird 之外呢，还有刚刚提到的 Tiger 之外，还有 Index。Index 也是呃蛮著名，投资在一些 enterprise 的 solution 的企业。就是说，在这么呃如果严格定义，他们开始有产品 i e l d i t o r 到现在也已经是一个16年的时间了。在这个过程中间，他们身为一个大概五六百，现在五六百个人，然后总部还是在澳洲的公司，其实持续的有被国际的，尤其是美国的好了 VC 看见，然后给他们资金跟注意，希望他们可以继续。完善他们的产品，那我觉得这件事是蛮厉害的。而且他们在这个过程中间，除了自己 build up 自己的产品，把 backend infrastructure 什么做好之外，他们也买了其他的公司。所以这三四年的成长，其实有两块是来自于其他公司，他们把它并进来。一块就是关于 training 的部分，他们就买了一个有点像是可能内部 training 的这种系统的公司，把它整合起来。所以就像我讲，他们在 training 这块做了很大的 effort， 你可以制定一些课程，制定一些步骤，让你的员工更好的上手，你的所有的换岗位的过程。除了前面他们并了这个，就是帮助，就是所谓的员工，也像是给一起给 front line 那种前线的员工，不管是内训或者是可以知道怎么样 follow 一个一个步骤，然后操作机器的这种整个身体的 solution 之外呢，他们也去买了一间公司，然后这间公司我不太会念，有点像是。它叫做 S H E Q S Y， 我觉得很有趣，但我不知道怎么念。原因是因为这间公司它做的是，当你这个员工是落单的时候，它需要一个 App 或是需要一些 device 来去 track 这个员工的状况。我觉得这件事很有趣，是因为我自己平常在的工作场域就是一个充斥着很多人的地方，我坐办公室，然后旁边有很多，就是我我不会觉得有谁不在位置很奇怪。可是我现在套到。就是 Safety Culture， 他们这个公司的想法，他们希望可以让工作场域变得更安全。所以他们做的 Acquisition 除了让整个 Backend 系统内容更完整之外，他也在乎就是所有人在这个场域里面的位置状态，甚至你是不是安全？如果你状态不对，我要怎么回报？这整个 Infra 要做的很好。所以我觉得这是蛮怎么讲？这间公司就是可能透过了一开始自己的 bootstrap 找到一个企业会用的东西。我甚至不觉得这算是一个怎么讲？你你与其说这种 checklist 是一种痛点也好，或是一个大家觉得哎有可以帮助我把事情做得更好，我觉得与其说它是痛点，不如它就是真的在十几年前就开始找到这个可以帮助大家工作变得更有效率的点，更好的点，然后大家才会说，那我可不可以有 A solution B solution， 我可不可以有其他的功能进来，所以它才发展成今天的 safety host 这些主要的 platform。这个方的，我刚刚前面讲他很多故事嘛，然后我提到说他其实是一个我自己觉得他有点浪漫的人，然后时不时会拍这种类似 documentary， 然后他在去今年吧，在 Apple TV 上面有上一个影集叫做《The Founders》，然后这个影集就是 feature 四个在澳洲的这种蛮知名的、哦，真的、哦、
0: 这么特别？呃，对啊，只 feature 澳,、哦、澳洲的
1: ，澳洲的应该不是指他自己出钱，但他去 coordinate 这件事的拍摄
0: 哦，对。好，太棒了！我 Apple TV 的那个会员期还在，<样>去年上的吧？我好像有印象
1: 。对啊，去年上。不是 Founders， <吧>只有 Founder，、哦、但是反正就 Apple TV 上面，然后就是 Feature，、嗯、除了他自己之外，他就找了另外三个，其中的就是 Canva 的那个女生 Melina Melani Perkins， 然后他自己，然后还有一个是 Bright， 还有一个是 Finder， 反正这四个都是就是澳洲 Native。土生土长的公司，他就去访问他们这一路来的心路历程，然后他自己在影片里面有讲到，其实我觉得它里面很少。嗯， um, 怎么讲？对那种大环境的抱怨或什么，他比较想要认真讲的，就是其实在这个地方，在澳洲这个地方，你还是可以找到，你还是可以看到有办法观察到使用者的一些痛点。因为其实除了 Canva 是面向国际之外，其实并不是每一个产品都是那么 global facing。其实就像你一开始问我的问题，就是 safety culture， 它这好像是一个不知道怎么定义它的市场。但是你只要可以。找到一些客人愿意用你的东西，然后那他就有机会打出一个什么样的 traction 吧？我不知道我，我自己还没有看。By the way， 然后但是我看到他的一些访谈，他里面有讲到，其实在过程中间有很多很 struggle 的时候，他自己其实是一个单亲爸爸，因为他说这个创业的关系让他据记者访谈他，他其实一开始就是零，就是 minimum 的 salary。但是他其实全部的时间都放在工作上面。你看，他们为了一个 backend 的系统的调整 upgrade， 需要一整年花所有的工程人力，从呃三个月会好，六个月，然后一直 delay。所以对他自己本人的消耗是非常大的。你有感受到感同身受吗？没
0: 有，没有，没有，这个绝对比我<笑>就是哦，
1: oh, 你你是觉得就是你的 level 还就是可能我们的 level 都不到那个程度、嗯？对对对对对对,对,对，我可以想象那是全副的身心就是放在上面。所以，当2018年就是 Tiger 投资他们的那一轮的时候 ，Tiger 的 founder 还有 a d l i s i n g 的 founder 就有建议他说，可以事时的早些时，就是不用自己要再全部 all in 进去。他们就说服他了，就说你也应该要想一想，就是怎么样可以让自己更有余裕的去面对这些 tough choices。所以，这我觉得很有趣，就是投资人反而反过来跟你说，哎。我我知道很多人有时候在比如说那种那个 fundraising 的新闻上面都会说啊，有人 cash out 啊，或者是 founder cash out。但我觉得反过来讲，这个 founder 现在还拥有据他自己说，我查不到，还有四分之一的 safety culture 的股权，在已经融到第一轮的状态下，那是就是投资人在这时候给这种建议说，你必须要也为自己还有自己的 family， 还有自己的身心状态着想是很重要。然后投资人还给他另外一个建议是说，希望他去找一个兴趣。一个跟工作无关的兴趣，他就是完全喜欢这件事的兴趣。他说：“你必须要在生活上有些其他可以 balance 的东西，你才不会就是又把自己 burn out。”所以，他选择了一个很很疯狂的兴趣，他就是选择那个 rally car， 就是拉
0: 力赛车。对
1: 对，拉力赛车在因为澳洲嘛，就是很大地，然后有。嗯所以他其实是一个非常寻求刺激，可能跟他以前在家有。投资人会
0: 不会觉得有点头痛啊？叫你寻找一个兴趣，<能>不是寻找一个高风险的兴趣
1: 。可是他可能有赛车赛一赛哦。他可能自己也有一些<笑>我，我不知道他有多 involve， 感觉、oh, <okay. S 1> 就是也许他就是觉得这是很有趣的事情。但他, <Okay. S 1> 他的那个，我记得他某一个就是某一个访谈有一幕，他就会骑那种就是 mountain bike，、嗯、在澳洲的山上这样跑来跑去。他看来就是一个很喜欢户外活动的人。但我可以想象，就是说我看完大部分对于他，还有他的公司，还有他跟其他的澳洲 founder 访谈访谈之后，我觉得他们其实没有让我有一种感觉说，哦，我们这里缺少很多资源，我们需要很多的帮忙，没有，反而他们一直都在想说，怎么样我们可以再做得更好？我可以透过跟资本对话，然后他们彼此之间好像也都有很多 founder 跟 founder 之间的支持。像最早期呃 ，Safety Culture 的 founder 其实呃，其中一个个人的 Angel Investor 其实是 Canva 那边介绍过来的，所以我觉得他们算是一个嘛。怎么讲？虽然也是一个小小的 ，in terms of， 我觉得人口是一个小小的国家，但地很大，可他们还是很努力的去想，怎么样可以找到一个东西是。有人有这个需要，而且我们要把它做得更好。尽管很难定义什么叫做 safety t r a c k i n g app， 但它至少就把它做到一个 billion 等级嘛。每年一亿美金的 ARR， 其实也是一个不小的规模。那我觉得中间发现这些很有趣的事情，就是他们今年可能会有一一轮小小的让员工可以卖股票，就是有点让员工也可以就是拿回一些现金的 fundraising 的想法。哎，不是 fundraising， 就透过 fundraising 的方式让员工可以有一些 cash 的出场，然后。在新闻搜寻的过程中，我才发现澳洲的资本市场或是澳洲的金融环境有一个很有趣的规定：如果你在一定规模以上，你就必须，不管你是公开或不是公开公司，你都必须要在澳洲的类似就是经管的一个单位、一个一个网站里面揭露你所有的财报。但我有去试，就是他还是要花信用卡，就花花花钱买一份，可能三四十块。日本好像也有哎、欸。但他们的规定我觉得很日本
0: 好像也有，还蛮
1: 他那个规定还蛮容易达到的。
0: 然后日本的那个也是要花钱买的
1: ，对对对，就是、对就是
0: 日本的那个什么公报还是什么之类的公报
1: 哦，也是吗？对
0: 对对，就是类似这种东西，就是非上市公司，嗯、但是好像不知道，因为我以前有看过类似的资料，然后我就好奇问问我朋友说，哎、欸，为什么？这些非上市公司可以有这样子的财报资讯可以看，然后就好像是<對>我忘记是因为我我不确定是行规的关系还是法规的关系，反正总而言就是日本有一个地方你可以花钱，然后可以买到非常多非上市公司的财报。
1: <對>他们的规定真的很很宽松，你可能员工只要到一百个人以上，然后 A R 考，我记得好像是。营收在二十二十个亿还是五十个亿，就是我觉得蛮容易达到的一个规模，你就必须要揭露你的就是财报。所以它中间有一段时间，就是 Founder 有被类似抨击说他们其实在亏损在扩大 ，Founder 就还有出来解释啊，说我们虽然营收就是他们年营收大概是 Y O Y 三十 percent 这种成长，就是二一年大概是一亿美金，然后二二年变一亿三，但我们的什么什么各种资源什么的，是有在合理的配置什么的。那我想说，哇，这种东西就是。他有提到一点，这整个新闻背后的引 m 就是说他有提到说，其实他们也花了很多力气在招呼员工，然后但是他们也说了，他们主要的客户跟市场其实都不在澳洲，然那他不希望说这种事情被拿来一直提或是一直拿来攻击，因为如果这样的话，他们就必须要去思考，是不是有需要在其他地方有。更多的办公室总部，甚至要把总部搬离澳洲这件事，因为就很多人抨击他们缴税啊这些事情。不过我觉得蛮有趣的，就是呃，我不知道这些公司有这么严格的需要被揭露这些数据，而且这些数据是蛮真的嘛，是你的财报，一些要有人签证。如果你每一间新创公司都要被揭露这些数据，或者你到什么样什么谁来规定这个要揭露的这个门槛是到什么地步？那你怎么定义？万一资讯太流通，是不是会被大家看透了你全部？那你？怎么样在资本市场上，在一级资本市场上跟投资人做 leverage， 这是个蛮有趣的一个小底背。然后他那时候看起来，做种访看起来还蛮神奇的，就是说记者都在乱报道。
0: 嗯， c o
1: o l 哪里 l 不知
0: 道整体的话，我觉得蛮有趣的题目，而且是方 o、er、的路径。怎么讲呢？我后来觉得，哎，两年前找你做节目真的是蛮蛮不错的
1: 啊。或什么？突然来这个？
0: 呃，因为我觉得你会补充很多很有趣的题目啦。
1: 我会补充很有趣，的题目，就是这些
0: 题目都不是一些很。直觉或者是在一般通俗的媒体市场里面会去特别 aware 到的东西，或者是说我们选题的口味越来越变相，我们想要去找一些很 vertical 的的题目出来讲
1: 。我也是从这次之后才发现，这是一个我觉得也许实物上有效率，而且也 make sense 的方法。我最近的题目是这样。我我觉得我们一开始讲很多软体，然后我也感受到软体在我开始工作以来这十多年来对人类生活的加速。可是我最近有一点感觉，或是我可能从别的面向发现这件事，我发现软体能加速的东西，呃，我目前看到的还有很多。但是我觉得我好像想要知道它对我真正的生活有还可以有什么帮助，所以我才转而看多看了一些这种它可能本质上是软体，但它其实也需要很多其他的。Ecosystem 一起整合的东西，然后通常都是先从硬体开始，甚至是使用者的习惯开始一起整合的一个，你可以讲是一个 solution 或是一个平台。然后我就会发现，哦，原来其实生活上还有很多东西没有被数位化，然后也还需要被数位化，而且它数位化后还可以榨出或挤出更多的 productivity 能量，甚至真的可以帮助我每天的 daily life。有很多事情就是我都不知道，所以我觉得这只是我最近的一个体悟，没有算你那么深刻这样。
0: 好，以上就是本节的节目了。今
1: 天好像好走心哦，会吗？我不知道，还好吧？你觉得走心吗？你有没有掉眼泪？<就>不我，我
0: 不会掉眼泪、啊。可恶<惡>，<笑>就前半段而已、啊。好，好啦那以上就是本集节目了。啊、哦，非常高兴能够回来录音，然后也非常高兴能够再用节目跟大家相会。以前那个结尾都会说欢迎大家订阅漫报，但大家现在也可以订阅啦。就是说，大概休息个几个月，呃，两三个月之后应该就会复刊了。所以，如果大家现在有兴趣的话，可以透过节目资讯栏去订阅漫报，啊，订起来。后之后复刊的话，你就可以第一时间收到电子报。如果你喜欢我们节目的话，欢迎五星好评留言啊！我们真的蛮希望能够有收到更多听众的回馈。那如果你不想要五星留言好评的话，那更直接的方式就是直接透过 IG 直接私讯我。
1: 他现在很有时间了，他会回的。
0: 我我其实都会回啦。哦、其实私讯私讯我是最快的。那基本上有什么建议啊，我基本上都会立即的回复你，然后想办法在节目中做调整。那如果你很喜欢这个节目的话，也欢迎推荐给你的朋友收听。我们希望更多人能够接触到我们的节目。那以上就本期节目了，拜
1: 拜。